3: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saurido y Daniel Míguez, y nos acompañan como siempre Paula Weintraub y Eymon. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, muy bien acá, esperando como para arrancar. Bueno, ya arrancamos, pero se entiende ¿Te, te, ¿Te acordás que Carlos Pepe, de Concepción del Uruguay, cuando vos fuiste Ajá. ahí... Fue, cam, contó que fue, iba caminando con vos, te acompañó hasta el eh. hotel charlando Y te contó una cosa, a ver si te acordás que te contó un dato llamativo
4: Cantidad de veces que eh, en San Martín cruzó los Andes
3: Esa es, esa es Así que hoy vamos a hablar de eso, de lo que nos contó Carlos Pepe Sobre los cruces de la cordillera que hizo San Martín Así que vamos con los cruces de San Martín. El primero fue el 19 de enero de 1817. Ese día arrancó, cruzando de Mendoza a Chile en su primera incursión para liberar Chile. Con el objetivo de llegar a Perú y atacar a los españoles en en su centro neurálgico en Lima. Así que ahí fue que, como sabemos, cruzó por el Paso de los Patos en San Juan. Ahí triunfó en la batalla de Chacabuco y vuelve a Mendoza en marzo de ese año, dos meses después. ¿eh? Sale el 11 de Santiago de Chile y llega el 18 de marzo a Mendoza. O sea, una semana exacta le llevaba a cruzar la cordillera, del 11 al 18, Mira, Yo la verdad es que pensé que
4: le llevaba más cruzarlo, ¿eh? sinceramente, pero bueno, está bien, una semana. Ya estaba más canchero, ¿no? La segunda vez Seguramente ya claro. tenían dónde parar, dónde estaba el río ese, dónde había una buena piedra para sentarse, eh, dónde <risa> soplaba más el viento. Y no, bueno, está bien para hacer campamento, los vientos, el agua, ¿o no?
3: Sí, sí, sí. sí.
4: Si bien, Si viene el agua de montaña parece que no es la mejor para tomar, ¿viste? ¿Ah? Porque anda tanto que no tiene casi minerales. Eso me explicaron una vez que subía, por lo menos en Bariloche, te ponés, ah. llevaste tan... Llevate tango, ponele algo al agua, porque si no el agua es tan pura que está es casi destilada. ¿eh? Ah,
3: mira vos.
4: Mira vos. En esa época. Bueno, sigamos, qué mal.
3: Eh, el segundo viaje fue en mayo de 1817, el mismo año. Había llegado en marzo y dos meses después arranca de vuelta para cruzar la cordillera. Está en Chile un año... Y después de la batalla de Maipú, exactamente un año después, en mayo del 18 vuelve a cruzarla para volver a Mendoza y de ahí a Buenos Aires. Bien. En ese año 1818, en julio vuelve a cruzarla por quinta vez, la tercera vez que va a Chile. O'Higgins estaba en problemas con problemas de gobernabilidad y va a apoyarlo, ¿no es cierto? Y además ah, ya más canchero, ¿no? Mucho más canchero. Ya. Claro, claro. Y además ya a a, a diagramar definitivamente la campaña al Perú. Ese es el quinto cruce. El sexto, en febrero de 1819, el 13 de febrero, arranca desde Santiago para volver, porque acá se había armado bastante bardo y había levantamientos, a él le pedían que vaya a, a reprimir a Santa Fe y Entre Ríos y él se niega, bueno, la cuestión es que se vuelve. Había, ah. o sea,
1: que era,
4: evidentemente era un factor de autoridad y de orden, ¿no? Mm-hmm. Cada, o sea, Podía ir a cada lado y yo otra vez a cruzar para este lado no y así. No, vamos ah. a Chile y que venga el tipo. No, digo, bueno, pero también como un político con una capacidad de ordenamiento de las situaciones o, o, sí. por de, o, o por lo menos de no solamente de ordenar algo, sino, bueno, también el caso de Pañolet. Vos sabés que hasta ahora venía pensando algo, que, que el, el cruce, hacía el cruce después, creo que todos tenemos la idea de que él hace el cruce y ya se va para Perú. ¿Se entiende lo que claro, digo?
3: Claro, porque claro. Y todo ah, se va sí. a
4: liberar Chile y después se va para allá. Hay un solo cruce,
3: no sé por qué. Claro, claro, porque ese primer cruce fue con todo el ejército, con miles de soldados, los otros eh, va él con una custodia, claro, con mal, poca claro. gente. Está bien, está bien. El séptimo es cuando vuelve a Chile, ahí es cuando lo cruza, en enero de 1820, cuando lo cruza en Camilla, estaba enfermo. y
5: es Ah, llevado ¿ves, que,
3: ¿ves que se van superponiendo?
5: Uh-huh.
4: Yo pensé que siempre había sido uno solo. Claro. ¿Cómo vamos a saber cuántas oyentes y oyentes pensaban que había cruzado una vez sola? Sí, uh-huh. y, com- y claro. compartían esta, esta ignorancia conmigo.
3: De verdad, este, sí, sí, ahí seis tipos iban cargando la camilla, cruzando la cordillera con, con San Martín en camilla. Claro,
4: eh, o sea y que también de... hay, que destacar, hay que destacar a los seis tipos, ¿no? Claro, claro. última, sí. San Martín iba acostado. Y sí. rotando, sí. y dice: Rotemos ya que tengo la, la mano derecha, la camiseta. <ríe> Uno gritaba: un trapo para agarrar.
3: Cambio. Cambio,
4: iba rotando como en el vole. Sí. <ríe> claro. sí. Otra vez la parte de atrás. ¿no? Y agarré de atrás que pesa menos. Dame, dame una tela para. Si está esto.
3: No, vos adelante que conoces el camino. Claro, este.
4: ¿qué lo qué, qué llevan? ¿Con las patas para adelante o la, la cabeza para adelante? Ah, o sea, San no, Martín vio todo, todo
3: desde abajo, ¿entendés? Claro, momento, miraba ¿no? El, ¿no? el cielo y los picos de las montañas.
4: Claro, sí. Y nada, y después de braguetas y traseros todo el viaje. Te ¿no? <risa> va acompañando, hablando con los gestos todo el cruce, hola, hola. Ya, ya los conocí a los soldados por el... Por el ojete, ¿no? Les hablaba, ¿qué tal? ¡Ramírez!
3: Bueno, ¿y qué más? Digamos. Y, y de ahí, y de ahí este, se fue a Perú. Ahí sí comienza la campaña de Chile a Perú. Libera a Perú, se encuentra después, va, va a Guayaquil, se encuentra con Bolívar, y después abandona Perú y vuelve a la Argentina y la cursa por última vez, el 26 de enero de 1823, llega a Mendoza el 4 de febrero, ocho días después, y ahí se queda casi todo el año 1823 en Mendoza, como contamos muchas veces, ahí ese año muere su esposa, Rivadavia no lo deja viajar a Buenos Aires, y recién puede hacerlo en diciembre de 1823 para irse al exilio con su hija. Así que estas fueron las ocho veces que San Martín cruzó la cordillera y que nos contó Carlos Pepe de Concepción del Uruguay, en el Entre Ríos.
2: Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano. sigue tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Sobre que esa reunión, será mi opinión. El mundo por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me pueden matar Y me gusta el rock El maldito rock Siempre me lleva al diablo No tengo religión Quizá este no era mi lugar Pero tuve que nacer igual No me convence un ser así, ni siquiera anarquista, caminito al costado del mundo
0: Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
3: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Jean-Baptiste Bernadotte, que habíamos hablado de la mujer de Bernadotte. De deciré clarí que había sido una novia de Napoleón que terminó siendo ah, reina de Suecia. Sí. Hasta ¿Eh? que el bueno,
4: de este Napoleón, la gente dice, ¿qué, qué está hablando? Y, 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 que anotan todo. Y no, dale, en realidad este... lo pensaba yo, pero yo pienso como el oyente. Yo no pienso sí. como el tipo que hace el programa, yo pienso como el oyente.
3: Entonces, ahí está, dale. Entonces, este, ahí Bernadotte era un plebeyo que terminó siendo rey de Suecia cuyos descendientes siguen hoy siendo reyes de Suecia, de Noruega, de Bélgica, Dinamarca, Grecia y Luxemburgo, de todo. Salió de este bien tipo, la franquicia,
4: como un grito de la,
3: como un grido de la realeza, sí. Arrancaron, están en todos lados. <risa> claro. El tipo había nacido en Poa, ahí en la parte vasca de Francia, se metió en el ejército vino la Revolución Francesa y el tipo se hizo revolucionario a full, ¿no? así bien, bien a la izquierda de la Revolución, fue ascendiendo en el ejército, en Italia, en la campaña de Napoleón a Italia, ahí se conoce con Napoleón, Napoleón le ve mucha pasta al tipo, como militar, como político, un tipo potente, digamos, y le empieza a tener confianza. Tanta confianza que él se había... Habíamos contado que su hermano José se había puesto de novio con Julia Clary y él con la hermana, con Desiré Clary. Ya estaba comprometido para casarse Napoleón con Desiré y se enamora de Josefina. Así que le dice a Desiré, mira no nos vamos a casar porque me enamoré de otra chica. Y Desiré queda destruida, todo mal. Pero este le, le ve futuro a... Bernadotte y le dice, mira, tengo una piba para vos que es ideal, que yo, y le enchufa a a su exnovia, y se casa ah, muy bien, con claro. Desiré, con la exnovia de Napoleón. Bien. Y, y bueno, y queda como concuñado además de José, del hermano de Napoleón, Bernardot Napoleón lo asciende eh, a maricar Y entre ellos, ¿no? Qué cosa que así... Voy a encerrar,
4: Gobernar en Navidad, en con... el cumpleaños los pibes, ahí
3: claro, claro, siempre juntos estaban.
4: Sí, están este... todo el día rosqueando en un momento y dice: Vamos a tener que coger cerca porque no nos queda otra. Sí.
3: Lo único que deciré: odiaba a Josefina porque era la nueva novia de Napoleón. Bueno, Napoleón lo nombra mariscal de Francia, un cargo muy alto en el ejército, uno de los 18 mariscales que había en Francia. Después lo nombra príncipe de Pontecorvo a Bernardot y así va avanzando en su carrera, hasta que empiezan algunas diferencias, ¿no? Empiezan a tener peleas Napoleón y Bernardot porque, por ejemplo, en una campaña a Prusia, Napoleón lo, lo reta porque no fue con su ejército a auxiliar a las tropas a pesar de que estaba cerca, y Bernardot se calienta por ese por ese enojo. Después Bernardo se manda otra macana y Napoleón lo, lo releva de ese cargo por no haberle obedecido sus órdenes. Y así van en un en un ida y vuelta de enojos y reconciliaciones en eh, Napoleón y siempre Bernardo, Bernardo siempre
4: re, re, o sea como un tipo que no era no era que era desleal sino rebelde pongamos. No no, no, no era un tipo que lo traicionaba Sino que lo desobedecía Que son dos cosas distintas Sí, salvo que pensemos que desobedecer Es traicionar
3: También puede ser eh, forma
4: parte de otro
3: eh, Todavía no Ah, Todavía no lo traicionaba (ríe) Ya va a llegar ese momento Y hay un hecho Que es importante Para el futuro de Bernadotte porque en una campaña de las tropas napoleónicas que encabezaba él a Suecia y Dinamarca, invaden Suecia, Dinamarca, mete a a 1.600 suecos en Cana, Bernadotte, pero los trata muy bien y después los libera y los deja volver a sus ciudades, a a sus casas, a los presos. Entonces... Los suecos se quedaron con una imagen muy buena, muy impresionados. Claro, un macanudo, un macanudo. Y eso va a ayudar a que después sea rey de Suecia. Pero antes, Napoleón le propuso, cuando invade España, ponerlo como rey de España, en la invasión de Napoleón que deriva en nuestra Revolución de Mayo, ¿no? Sí, pero Eh, no agarró eh, el tipo... No agarró, entonces Napoleón lo puso a su hermano, que a quien no confiaba mucho, le tenía confianza en lo personal, no como, como un gobernante. Y así le fue, no no, no le fue muy bien a Pepe Botella en España. Y sigue como militar eh, en otras zonas, por ejemplo en Bélgica, donde ante sus tropas Bernardo critica a Napoleón por un error de estrategia. Napoleón obviamente se entera y se recalienta, ¿no? Como, ¿quién sos vos para venir a, a cuestionarme mi estrategia? Así que lo releva a Bernardot y lo hace ir a, a París. Y Bernardo llega recaliente. Era caliente. lo que quería, o caliente, o dice entró como un caballo, lo critico. Sí, puede puede ser, puede ser sí. que me, me saque de acá y me mande a París, también puede hacer una estrategia, sí, sí, es, es así. Pero llegamos al año 1810 y, y este es un buen momento para hacer un, un punto, escuchar algo de música y después seguir contando la historia de
6: Bernatot. de la <música> sentinelle. Vous briller sans exception et les sourires étaient les mêmes. Attends le cri du cœur, la vérité ou la raison, vous n'entendez donc que la bête et ses réponses à vos questions. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine? C'était un vote de sanction Et la sentinelle Qui trouve réponse à mes questions Serait-ce la bête Serait-ce la bête Ou bien l'oppression Mon cri sert de silence Aux faux de compassion Aux mesurer la suffisance Aux incendiaires de l'unisson Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion À cette soupape, cette sentinelle. J'aurais pu encore dire non Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion Est-ce que ma peine était un vote de sanction Et la sentinelle Réponse à mes questions sera-ce la bête sera-ce la bête ou bien l'oppression ou bien l'oppression ou bien l'oppression
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso
2: Recalculando
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Recalculando
3: Seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la historia de Jean-Baptiste Bernadotte que fue rey de Suecia un soldado de Napoleón que se terminó siendo rey de Suecia Habíamos quedado en el año 1810 cuando... El rey de Suecia, Carlos XIII, que no tenía descendencia, no tenía hijos, y Suecia estaba amenazada por Rusia, fue a pedirle ayuda a Napoleón. No solo protección, sino directamente, si me pones un rey, ya quedamos bajo tu mando, un rey tuyo, y nos proteges de de Rusia. No solo eso, sino que le propone a Bernadotte, dice, mira. Yo lo adopto como hijo adoptivo mío, y cuando yo muero, él queda como rey. O sea, había un un truco, era un truco porque... Claro, sí, adoptar un pibe que tenía 47 años es raro. Sí, sí, pero bueno, es legal. (risa) Es legal, legal. claro, era bueno. Una persona de 47 años también, claro,
4: una persona de 47 años también merece cariño, ¿por qué no?
3: (risa) ¿Quién no Ah, te dice ah, que no la pasó bien después y claro, la pasó re bien sí, sí. <ríe> Había un problema Napoleón primero pensó nada no, que le voy a dar un reino a Bernadotte Por ahí puedo poner a alguien De mi familia directamente Pero había un par de problemas Uno, que el rey Tenía que ser luterano No podía ser católico eh, ni, ni Bernadotte Ni los parientes de Napoleón eran, eran luteranos, eran todos católicos Y aparte que Bernadotte odiaba a las monarquías. Era antimonárquico total. Claro.
4: Eh, Esa es la cosa de que era un
3: jacobino absoluto y después terminó siendo rey. Así es. Pero parece que le parecieron pequeños estos detalles y dijo, bueno, si es por mí, encantado, dijo. Bernardo, me hago luterano y bueno, podemos pasar por alto el detalle de que voy a ser rey y odio a los reyes. Y Napoleón, Cuenta así este este momento, dice Napoleón en sus memorias. Con la sucesión del trono vacante y queriendo los suecos complacerme y asegurarse la protección de Francia, me pidieron un rey. Pensé en colocar un virrey, pero era preciso que mudase de religión lo que yo veía como degradante a mi dignidad y a la de todos los míos, y además no lo consideraba políticamente relevante, como para excusar un acto tan contrario a nuestras costumbres. Con todo, dice Napoleón, daba tal vez más mérito de lo que realmente tenía ver un francés ocupar el trono de Francia. O sea, él después veía la distancia que le, le gustaba. Claro, está incluso. bueno. Sí, sí. Claro, Pero dice. Claro. Pero dice, ese fue un sentimiento pueril en realidad, no se, se arrepiente. Porque a quien tendría que haber nombrado rey era el rey de Dinamarca, que ya era rey de Dinamarca, que velaba por los intereses de Francia y que estaba al lado, estaba al lado. Que, que asumiera Dinamarca y Suecia. ¿eh? Pero bueno, finalmente elegía a Bernardo lo que debió a que su esposa era hermana de, la, de mi hermano José. O sea, eh, quedaba toda la familia. Sí, eso dicen sus memorias, pero en las memorias de Bertrand, un militar que estuvo con Napoleón sí. hasta la muerte en la, isla, en la isla de Elba, y que escribió también sus memorias, Bertrán, y era muy confidente de Napoleón, dice que Napoleón le dijo, nombre a Bernadotte Mariscal y después rey, solo porque yo había tomado la virginidad de Deciré en Marsella, cuando eran novios. Un ah, sentimiento de culpa en su machismo. Claro. <risa> y bueno, lo hizo casar y dijo, bueno, la voy a hacer reina a desiré Claro, y, y ya no jode más, aparte. <risa>
4: <risa> y este... Pina, por ahí... No, pero de verdad, a veces, o sea, esta, estas, pequeñas, estas pequeñas pasiones cruzadas... Josefina diciendo, yo me quiero sacar la mina, esta no la quiero ver cerca, fue novia tuya. De verdad lo digo. Este, uh-huh. Hace que también sean detalles como para tomar decisiones. Como diciendo, bueno, se van a Suecia, no los vemos más. Y
3: a él y a Bernardot, que es un dolor de bola, que por tres me trae quilombo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que hubo mucho de eso. Así que allá fue Bernardot y se convirtió al luteranismo. No, nunca aprendió a hablar sueco. Eh, ah, hasta sí. que se murió, nunca habló una palabra de sueco. Si ¿Y era rey. <risa> ¿Quién le va a decir algo? Aprende usted francés, a hablar, decir, sí, exactamente algo, algo de la corte. Pero después, cuando ya Napoleón empezó a caer en desgracia y se le armó toda Europa en contra de él, Bernardo ahí sí lo traicionó y se alió a los enemigos de Napoleón. Y no le quedaba otra. No solo se alió, sino que le dio toda información valiosísima. Dice Napoleón, Bernadotte ha sido la serpiente alimentada en nuestro seno. (ríe) Apenas nos dejó, ya estuvo en el sistema de nuestros enemigos. Ya teníamos que estar alerta con él y temerlo ha sido la causa activa de nuestras desgracias. Él fue el que le dio a nuestros enemigos la llave de nuestra política, la táctica de nuestros ejércitos. En Waterloo ya, Bernadotte estaba aliado a los enemigos de Napoleón, combatiéndolo. Pero antes, en 1810, cuando llega a Estocolmo, el rey Carlos XIII lo adopta, y queda como heredero, y recién asume en 1818 cuando muere Carlos XIII. Y gobernó un montón de años, hasta 1844, murió ahí en Estocolmo. Cuando él muere, lo sucede su hijo, José, que era hijado de Napoleón, <ríe> y estaba casado con quién? Con Josefina Boarné, hija de Eugenio, que será hijo de Josefina, la esposa de Napoleón. O sea, el hijo. Por otro lado, De, sí. de, de Cire Clary y Bernadotte, sí. se casó con la nieta de Josefina, la emperatriz, la enemiga ya, de decir de Está bien.
4: Claro, 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 claro. Por eso después Shakespeare escribe las cosas que escribe, ¿no? Por estas cosas. Una... Claro. Sí, José. Estas la, las dos enemigas y la
3: suegra después resulta que la cara de deciré, no, no ganaba para disgusto, odiaba a Josefina y el pibe va y se le casa con la nieta de Josefina. Y dice, este, no, pero está
1: bien,
4: porque por ahí si le molesta a la otra y se si le molesta, sí, le molesta a Josefina, que la nieta, eh, dale, dale para adelante, ¿se claro. entiende? Sí, Esa sí, cosa sí. también está el placer en, en, en la molestia del otro. Sí, y después sí, terminaron sí. armando una franquicia por todos lados, mira de pedo por el por tipo y todavía las descendencias son de él, los reyes sí, de Suecia. Sí, claro, sí, o sea de que Suecia y era... de Bélgica
3: y de un montón de países de Europa. Claro, Después que no
4: era... Está muy bien, está muy bien, bueno. bueno
3: sí, sí, que... sí. Cuando murió, eh, lo desvistieron para ponerle el amortaje, qué sé yo, le encontraron un tatuaje a Bernadotte que decía, muerte a los reyes. <risa> un tatuaje claro. que se había hecho en la prisión francesa sí. y por eso no era de
4: andar bañándose delante de los demás ¿no? dice, vamos, vamos a la pileta, no, gracias Por eso mete con remera la pileta ahí bueno, es el rey, hace lo que quiere
1: que...
0: Vamos a escuchar un poco de música entonces Dale. Eso es
7: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit J'entends encore la foi mais je ne vois plus les traits Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors Chose, elle passe en un instant comme fan de les roses Me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso. Y a Twitter y a Instagram a arroba mundodispersoam.
4: Maximino Versa, un ex bochófilo de Argentino Juniors, me comentó que la bocha casi, casi, casi que ya no se practica en Capital Federal, que Boca, Vélez, River y Argentinos Juniors y muchos clubes de barrio las eliminaron oh. y que el billar tampoco es tan practicado como antes. Y algo más, ahora cambia, ¿no? Eh, que mm. seguro la César Díaz, hay un negocio de bebidas que se llama Empédocles. Sí Y en Artigas, y sí, Juan Agustín García, y un negocio de fiambres y quesos que se llama ¿Qué sería de mí sin ti? Es un clásico el que sería de mí, yo ya vi varios de esos. Betty de Quilmes, ahora en Playa Hermosa, Piriápolis. Estuve en Montevideo para las llamadas del patrimonio y encontré un club de básquet que se llama Welcome. ¿no? Y, y es verdad, es que me retín los nombres en inglés en el Río de la Plata. Es verdad, es verdad, siempre. Tiro dos más. Daniel, Alejandro del Pino, nos piden que hablemos sobre el grupo de rock de Eddie Pequeñino. Ya vamos a hablar de eso en algún momento porque Eddie Pequeñino, después, digamos, en los últimos años, durante muchos años lo hemos conocido más como un eh, cómico que como un músico, ¿no? Eh, de hecho, sí, sí, estaba como un músico por ahí en, en Feliz Domingo, en Domingos para la Juventud, claro. ¿te acordás? que eh, sí, sí. la prenda cual necesario eh, cualquier ritmo bailarás sí, este sí. y después también siempre y siempre casi siempre siendo italiano no este, claro. como su especialidad
3: ¿sí? Sí, sí 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 es más se vestía a veces con ese trajecito con gorrito italiano sí
4: sí, 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 sí daba daba una idea de salir de una de una película <risa> de los 60 italiana de los claro. 60 no claro. este, este, en blanco y negro
3: Ariel Scocci Ledesma, tenía entendido que lo de yo argentino venía de la neutralidad del país durante la Primera Guerra Mundial, algo de lo que habías dicho vos, Pedro, sí, eh, eh, ya, otros oyentes ya. ya esbozaron, contaron otras teorías que son distintas. Carlino sí. Penetti nos comparte la foto de una pintada callejera que dice... Entiende, el sentido de la vida es tener historias para contar, no cosas para mostrar. Sí, señor. Bueno, acá tenemos, si es eso, el sentido de la vida está muy bien y nosotros le damos curso con las historias. Fran Pelón, desde Costa Rica, dice: ¿Cómo hacen falta? ¿Cómo el programa le hace falta a él? Los escucho desde Santa Teresa, en Cóbano, en Costa Rica, ¿no? Dice, por esta zona del país hay mucho argentino. Unos vienen de pase unos meses y otros ya se quedan a vivir acá. Mirá vos. Eh, y Laura Reutenburg dice que rápido pasa el programa. Los oyentes deberíamos pedir tres horas de programa. Yo iría a hablar. Si ustedes me dan el ok, voy y hablo. Maravilloso. <ríe> Gracias. No hay ningún problema.
5: Ahora,
3: ¿no? Sí, claro.
4: Carlos Donaruma. Daniel, el domingo 29 en las efemérides dijiste que Costa Rica se independizó de España en 1821, y agregaste, 11 años después que nosotros, y nosotros nos independizamos de España en 1816, no en 1810. Sí, en la parte <risa> sí. de corrigiendo... Está muy bien. Yo ya, la dejé pasar. También, No sé si me <risa> das cuenta o no, pero...
3: Este, bueno, pero bueno, Carlos Donaruma no la dejó pasar. dice eh. un poquito más de historia que de matemática, no en matemática. Claro, las ambas cosas. No mal. Sí, 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 ambas cosas. Sí. Creo que acá le raste a las dos. No me quemé. Eh, no, me llevaba las dos. Me quemé. Pero no,
4: matemática. Perdón, peor acá, acá vienen matemáticas, pero mal el dato de la independencia
3: o oh, mal en matemática. No, al no Claro. Conté 11 años, bueno, sí, las dos cosas están mal. Sí, están mal las dos cosas. Liliana, de de alguna
4: manera, o está mal de matemática o mal la cuenta. Carlos... No, eh... pero yo
3: sabía que nos habíamos independizado en 1816, juro que lo sabía. Eh, Ya sé, sí,
4: todos suponemos que sí, pero no fue el caso, acá acá no lo pudiste demostrar. Liliana Pontoriero Mayor. La extraordinaria novela de Vicente Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del apocalipsis, se desarrolla en Argentina. ¿sí? Mm. Los escenarios bélicos en Europa. También hay dos películas basadas en esa novela. Sabes que no, no, no tengo idea eh, de esta este novela? Vicente Blasco Ibáñez es un bélicas. gran
3: escritor. Vivió en, la Argentina. Vivió en la Argentina. Tuvo una vida novelesca. Este tipo un día, si podemos, la contamos. Eh, eh, un escritor español, sí. Hacemos un alto acá, paramos Pedro, y después seguimos con más mensajes de los oyentes. Sí, dale, buenísimo.
0: Dios o simplemente el caos Hicieron que muchas cosas sucedieran Nada más que para que exista este momento En que vos las escuchás Mundo Disperso Con Daniel Míguez y Pedro Saborido
3: Y en Mundo Disperso Cosas que pasaron un día como hoy Un 5 de noviembre en 1530, en los Países Bajos, se produce la inundación más grande, es un país que se inunda, se inundaba muy seguido, por eso se llama Países Bajos, ¿no? porque entraba agua por todos lados, pero esa inundación que se conoció como inundación de San Félix, porque era el día de San Félix, o Sábado Maléfico, también se lo conoce como el Sábado Maléfico, que... Provocó 100.000 muertos. En 1530 era sí. tremendo. Una, un importante sí, porcentaje de la población. Uh-huh. En 1884, en Buenos Aires, se inaugura lo que conocemos como Palacio Pisurno, ¿no? en la sede del Ministerio de Educación de la Nación, que se llama Palacio Sarmiento, pero lo conocemos por Pisurno porque. Pisurno se llama La Calle, la cortadita esa que va entre Paraguay y Marcelo Tera Alvear. Entonces se le dice Pisurno por la Calle, pero se llama Sarmiento. Ahí empezó a funcionar como Biblioteca Nacional de Maestros. Después fue el Consejo Nacional de Educación y finalmente el Ministerio de Educación. Un edificio hermoso. En 1911, Jorge Newbery Bate sí. el récord sudamericano de altura al ascender en el globo, en el globo estático, sí. hasta ¿Cuánto? 5.100 metros. Mucho. Uh, muchísimo. Para sí. abrigado. Sí. ¿No? sí. Sí, claro, 5.100 metros, te falta el oxígeno. Falta el oxígeno,
4: eso ya lo sabían, lo habían experimentado, supongo que sí. para Subía sí. al Himalaya, O vas a saber hasta dónde llegaban. Claro, Sería lindo saber claro. eso, ¿eh? a ver si alguno oyente gente. ¿Cómo hacían? Subían con algo, qué sé yo. Ya no, ya había cosas de oxígeno en esa época, no, no había. Claro, se preveía
3: de tal manera. Claro, claro, ¿no? claro. Sí, sí, porque ese realmente es altísimo. Vos pensás que, qué sé yo, Potosí está a 4.300 metros de altura. Ahí, ahí la gente vive Esto es cinco mil sí, sí, Pero ahí más. arriba Había salido de lo que ahora es el campo de polo Que en aquel momento era la sociedad esportiva De Buenos Aires Una cancha de fútbol en aquel momento ¿no? ¿Iban con, con, de... so, con soga algo? Sí, bueno, claro con todos no, los no, no, no sé
4: No, soga podía agarrar Y yo tiré una soga, loco ¿Qué sé sí, yo para dónde
3: te lleva <risa> el viento después? Sí. Bueno, viste que llevan lastre y qué sé yo, un montón de cosas. Sí, pero el lastre lo tirás, el lastre para sí, subir, claro. no para bajar. Ah, sí, 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 claro. claro, claro. Lo pinchás del globo. No, claro, supongo que sí, que
4: irán aflojándole ahí como para que claro, pierda presión sí, y empiece claro. a bajar, ¿no?
3: Claro. Y en 1971, en Madrid, un comando. De lucha antimarxista, así se llamaba en el gobierno de Franco Destruye 24 grabados de Pablo Picasso Una bestialidad ¿Qué hicieron? Los lo rompieron, los rompieron todos ah. Destruyeron 24 obras de Picasso Está claro que, obviamente, más allá
4: de que era comunista y que los mueve lo dio Eran las típicas maniobras de promoción y propaganda no Un grupo Mira. de ultraderecha dice, bueno, tenemos que... A ser conocido, siempre pasa eso, ¿no? Cuando uno ve estas películas de los setentos tenemos que hacer algo para llamar la atención, entonces secuestran un jetón, se roban una guaflera en Garbarino, y no es una cosa que llame mucho la atención. En cambio, sí. la idea para promocionar, es más, lo estamos comentando hoy. Claro, y si sí, alguno de esos que está, está escuchando Mundo Disperso, puede pasar.
3: Que... <risa> se acuerda Todavía... de nosotros.
0: <risa>
4: Mirá, todavía se acuerdan de nosotros, ¿ves? Y ya. bueno, ahí, ahora hay que hacer algo así con Taylor Swift, con Taylor Swift o Dualipa. Y hablando de Dualipa, alguien que hizo un dueto con Dualipa, que hoy también es protagonista de nuestra efeméride.
3: Ah, el Don John, el Don John. Después podemos poner ese, ese tema que cantaron juntos, un tema del Don John. Eh, pero tanto... Sí, efem- una efeméride no, no recordable, digamos, no, no lo no. hubiera... El, no, no, porque es la efeméride es porque un día como hoy, el mismo día que destruían las obras de Picasso, salía a la venta el cuarto disco de Elton John, Madman Across the Water, eh, hombre, el, el loco eh, a través del agua, que fue el disco menos vendido de Elton John. No, no, no le fue bien con ese disco. Mira, yo sí, lo, y, lo casi ni lo conozco tenía... yo. No, yo tampoco, miré para ver qué temas tenía y no hay ningún hit Son
4: esas cosas después se valoran con el tiempo, ¿no? Los coleccionistas, ese era un buen disco, adelantado su época, atrasado su época Al costado de la época, de alguna sí. manera, ¿no? Siempre, a mí sí. pasa con muchos, con, con por ejemplo The Who By Number ¿sí? Sí. Siempre se lo critica como medio pedorro Y, y, y no, no, no es, quizás no tiene, parece hecho más a las apuradas Pero también pero es un, tiene muy lindos temas también muy bueno. Uh-huh. Pero bueno, ya queda clavado si vende, ¿no? En los charts. Y, yeah. O sea, que no le importan a nadie. Le importa el tipo yeah. que le guste y punto, ya está. Totalmente.
3: Y otra cosa que, que toca Elton John de paso, porque en 1976, sí. yo no lo sabía esto. Quizás vos que sos tan fan de los Beatles más que yo incluso lo sabías. Eh, salió un disco un tributo a los Beatles, donde cantan Elton John, Ross Stewart. Eh, Vigis k Moon Peter Gabriel Tina Turner un montón de grandes artistas cantando temas de los Beatles 1976 no, ¿Por qué eh, no? Eh, eh, ¿Qué canta k Moon por ejemplo? k Moon canta cuando tenga 64
4: Ah, está bien es muy actoral ¿Y qué otras cosas cantan? Por eh, Ross
3: Stewart sí. canta Get Back después eh, Vigis canta Carry That Way carga con ese peso ¿no? Sí eh, Peter Gabriel canta Strawberry Fields Forever Tina Turner Can't Together Y Elton John canta eh, Lucy in the Sky with Diamonds Bueno, entonces después Escuchemos uno, ya que hablamos sí, de dale. ¿Te
4: parece? Bien, sí, sí, sí,
3: sí Bueno, hacemos un alto Escuchamos algo de música y después seguimos Contando algunas otras cosas que ocurrieron Un día como hoy
6: Go with kaleidoscope go by.
3: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes.
4: En Nacho Nuccelli dice, los nazis vinieron a toda Latinoamérica y con nombres falsos. Endilgárselos al peronismo es una gran falacia y pura mala leche. Perón tomó los científicos alemanes exiliados que no eran los que combatían o no mataban. Y con eso llevó al país a ser el cuarto en el mundo en cuanto a ciencia y poder bélico antes del golpe del 55 así es, Orlando uh-huh. Gerardo Sosa dice, siempre es lo mejor que puedo escuchar, ¿eh? hoy la radio es toda chavacanería, bueno nosotros también decimos la palabra culo de vez en cuando así que no está mal. <risa> otra cosa ¿vieron que ahora joden con el cultivo de cannabis industrial? en el primer gobierno peronista a todos los pequeños y medianos productores les daban una gran variedad de semillas, entregaban también semillas de cáñamo de la que se extrae una fibra vegetal muy resistente para fabricar una tela rústica la repillera ¿Sí? así que eh, ya andaban no. Perón andaba repartiendo ya. saludos a Edu Ramírez de Concepción del Uruguay ¿sí? y a Willy Asario de Córdoba
3: bueno, mandados María Belén Zagarra Basoler atrás quedó el partido con Arabia vamos por la final contra Francia dice gracias a Dios Pedro ha sido un mensajero de la victoria Casi un predicador de la fe en el pueblo argentino Dios nos siga bendiciendo Porque una Argentina peronista Es un país basado en una doctrina cristiana de amor Y gracias por mencionar mi recuerdo Sobre Nini Marshall, Dice en otro orto. A todos los peronistas Un saludo muy afectuoso Alejandro Chahui Apocalipsis Se desarrolla en Argentina Lo mismo que contaba el otro oyente También hay dos películas basadas en esa novela. Miráos, eh, vamos a a meternos más en esto de de los cuatro jinetes del apocalipsis. Alicia Mónica Martínez. Vi hace tiempo una película alemana llamada After the Truth. Allí se presenta el juicio a Joseph Mengele y empieza con alguien que recibe la revista Noticias con una foto de Menen en la tapa. No me suscitó orgullo, precisamente sino esta manera estereotipada de nombrar, sin nombrar a nuestro país como refugio de nazis, que me produce bastante molestia. También en la lista de Schindler suena el tango por una cabeza. Sobre
4: Artot, sí, los 50 años de Artot. Claudio Baldoni, qué placer volver a escuchar a Rodo. Ya que hablaron de Queen y que alguien comentó que Brian May es astrofísico, una canción de su autoría, llamada 39, trata de un grupo de astronautas que salen a buscar un nuevo planeta y por efectos de la dilatación temporal al volver a la Tierra, cuando para ellos pasó un año en la Tierra había pasado un siglo. Se ve que jugó con esta idea, y como un viaje temporal casi, ¿no? Claro, eh, como un viaje al futuro Germán Luis Miranda, un amigo mío de la Lanús Juan Carlos, tenía un pariente que trabajaba en galerías Broadway y conseguíamos los discos antes de que salieran a la venta, Y entonces teníamos Artó, lo escuchamos con respeto porque era del flaco, pero no entendíamos un carajo, dice, <risa> teníamos 17 años claro, claro. obviamente <risa> eh, pasaba <risa> esto, y Laura Mato dice, para el último día de la madre mi hijo me regaló el vinilo de Artó este último llanto de emoción No solo por recibir este regalo Sino por el valor que mi hijo le da A esta música tan hermosa
0: Así es como se hacen las cosas bien sí,
4: gracias.
3: Ana Valiente Gracias por tomarse tiempo Y homenajear los 50 años de Artot Y nada menos que a través de la palabra De su amigo Rodolfo García Me dio mucha emoción Mariana Belucio Ay, qué emoción y qué lindo escucharlo a Rodo de nuevo en mundo disperso. Sí, señor. gracias por eso. Abrazón desde Córdoba. Y vamos arriba el 19 y todo así. Hoy me mordijito. Ánimo. Da. A cruzarlo vino. Bueno, escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los oyentes.
5: Vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? de cristal simulando que sabes a dónde estás algunos dirán que viejo que estás por favor hablemos de verdad
2: oh. y yo la marca de
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés Entonces para vos no existen Dale existencia a la historia escuchándola Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás
3: Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. Sigamos con las efemérides. ¿Qué pasó? Ahora sigamos. Es, sí, otra cosa sí. ¿Qué pasó. En 1991, en las Islas Canarias, muere de manera misteriosa Robert Maxwell. Ese millonario británico, el zar de la prensa británica, ¿no? Tenía un montón de medios de comunicación, el Daily Mail y un montón de medios... Él había nacido en en Eslovaquia, emigró muy pobre y muy chiquito a a Inglaterra y se fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo económicamente y terminó siendo dueño de multimedios. Ahora, estaba de vacaciones en Canarias, se cae de su yate y muere ahogado y es muy misterioso si se cayó, si lo tiraron, por qué no lo rescataron. Siempre su vida estuvo rodeada de mucho misterio, se sospechaba que era gente del Mossad, bueno, un montón de cosas, siempre se dijeron mil cosas de Robert Maxwell y terminó muriendo de una manera extraña un día como hoy de 1991. Y gente que nació un día como hoy, en 1918 Homero Expósito, ¿eh? el poeta, el letrista de muchos tangos, en Campana nació como su hermano Virgilio, ¿no?, que hizo el famoso bolero Vete de Mí, que quisieron hacer un tango, no les entraba en la métrica y terminaron haciendo un bolero, uno de los boleros más famosos que lo cantaron de México para acá todo el mundo. Y tangos como Naranjo en Flor, Afiche, eh, Margot, Tristezas de la Calle Corrientes, ¿Qué me van a hablar de amor? Eh, También un día como hoy nacía Joe Rigoli en Buenos Aires, el famoso humorista. En 1938, el mismo día, nacían Néstor Ibarra, eh, vos y yo lo conocimos mucho y trabajamos con él, garantizo. por supuesto, un gran amigo, yo que había, empecé en radio, estaba él, siempre me ha mucho un mm. gran recuerdo para él. Para sí, yo también. Toda su familia, Bien. nuestro saludo. Había nacido en Puan, Néstor Ibarra, y el mismo día que nacía Néstor, nacía César Ruiz Menotti en Rosario, así que está cumpliendo ¿Y años en la Menotti. Bien. Claro. Le mandamos un abrazo. Y también está cumpliendo años Argar Funkel, ¿eh? el de Simon Angar Funkel, que nació en 1941 en Nueva York. También está cumpliendo años Leopoldo Moro, el dirigente histórico del radicalismo. O sé sea, es que había nacido en Rosario, Moro, yo eso no lo sabía. En 1947 nacía Rubén Juárez, gran ejecutante de bandoneón, cantante de tangos, un fenómeno Rubén Juárez. Había nacido en Ballesteros, Córdoba pero de pibe ya se vino a vivir a Avellaneda, empezó a estudiar el bandoneón en Avellaneda. En 1949 nacía Miguel Cantilo, que está cumpliendo años, Miguel, autor de tantos éxitos del rock argentino. También nacía en 1954 Alejandro Sabela, gran tipo, futbolista, entrenador de la selección argentina. Y en 1959 el queridísimo Juan Ford nacía. Que próximamente va a haber una
4: biblioteca... Eh.
3: Sí, y nuestro gestión, amigo Luis
4: Toro
3: ahí Está ahí con sí. Barrera, con Flavijo, con Exactamente, ahí el intendente Barrera, nuestro amigo Luis Están armando esa biblioteca en Villa Gesell que se va a llamar Juan Ford, con toda justicia Y, ¿sabes? Un día como hoy de 2012 moría el admirado Leonardo Fabio Ya 11 años que no está Fabio con nosotros que
4: recomiendo el libro de Flor Halfman? Sí. Fíjate uh-huh. ahí. Mira, pone Flor
3: Halfman, Fabio. Busca. ¿Qué te aparece ah, ahí? A ver, vamos a ver. Google. Te aparece, bueno, la vida de ella, primero que nada. Sí, obviamente. Y, y, y muchos muchas entrevistas a Florencia. Pero lo que pasa es que puse Florencia y no puse Fabio. Así que, claro. Vamos a poner Fabio. <risa> claro. Claro. Y el libro se llama Fabio, un niño solo Un cine
4: grande Los amigos de Futurock La, la edición, le recomiendo Yo hago testimonios ahí ya la semana que viene voy a hablar de mi experiencia Laburando con Leonardo Fabio Ah, eso es muy bueno Sí, pero lo vamos a contar así al pasar no mucho,
3: dale. dale Hoy se celebra El Día Internacional de las Personas Cuidadoras No tome frío me este suena cuidadora de, la... de personas,
4: supongo, ¿no? Sí, no bueno, sé sí. yo, porque uno es pues, cuidadora sí, de, sí. de otras
3: cosas cuidadoras de, sí, de no, propiedades no, cuidador de, el... de personas, sí, sí Muy sí. bien Hoy es el Día del Payaso Ajá, muy bien Muy lindo, así que a todos los payasos del mundo Saludos A, a coco le va, hay muchos payasos sí, amigos José Luis Escalia,
4: eh, José Luis Escalia, eh, eh, sí. Chacobachi un eh, vale, montón de gente amiga. Pero yo digo, dice, el Coco el a Federman. Federman, que por ahí le digo Fed, a Federman, Enrique Federman, no, yo soy clown, ¿viste? Empiezan esos problemas con las <risa>
3: categorías que no tengo muy pero claro. Coco Silly nos había contado acá en Mundo Disperso su vida como payaso.
4: Sí, que había trabajado. Así que bueno, un saludo a todos ellos, entonces.
3: Sí, y hoy es el Día Mundial de Concientización sobre los Tsunamis. Así que el lema debe ser Guarda con la Ola. Un día más. Sí, sí, sí. es el día de la aviación civil. No porque batió el récord Newbery, sino porque un día como hoy, de 1877, nacía Aarón Anchorena, que fue el primero que realizó un vuelo en globo aerostático. ¿En la aviación civil en la Argentina? ¿En la Argentina Argentina o en otro de todo el mundo? No, en la Ah. Argentina, Argentina. en la Argentina. Y en Inglaterra, en todo el Reino Unido o casi todo, se celebra la noche de Guy Fawkes, que hacen fogatas y queman el muñeco que representa a este tipo. ¿Quién fue Guy Fawkes? Un tipo que quiso asesinar, por razones religiosas, al rey Jacobo I de Inglaterra. Este Fawkes era católico y el rey protestante. Falló y lo quemaron en la hoguera. Entonces, simpáticamente, todos los años se celebra y queman un muñeco en la Está, Qué lindo, muy agradable. Muy lindo, muy Está Muy bueno. bueno. Señor.
4: Sí, <risa> los ingleses. Así que bueno. El tiempo se
5: acaba. El
8: siglo se va. Frenética avanza la era nuclear.
5: El grito de un hombre
8: se pierde entre mí y nacen dos jóvenes del año 2000. La bomba de Rayos Pacíficos Oh!
0: Una conversación que iniciarás con alguien... ...va a mejorar tu vida... ...va a suceder pronto... ...es mejor que tengas temas para animarla... ...Mundo Disperso... ...un atentado al incómodo silencio...
3: ...y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes... ...adelante... ...Jorge Marn... ...buenísimo escuchar a Rodo... ...también le pareció lo mismo a Lucas Elguero que dice, me leyeron la mente. Cuando empezamos a hablar de Artot él empezó a pensar en Rodo. Ludista, lo extrañamos todos los días a Rodo. Sí, señor. Analía Soria, qué lindo despertarme y entre sueños escucharlo a Rodo. Desde Ciudad Jardín, en el Palomar, tomando mate con amor. Noemí Pastor, hermoso domingo, haciendo ñoquis caseros y escuchándolos. Gracias por el recuerdo del querido Rodo García. Y Norma Sierrone. Cada día sale mejor el programa. El homenaje toco con la voz de Rodolfo fue increíble. Ustedes hacen mejor mi domingo. Gracias, Norma. Moni González
4: dice, comentando recitales mañaneros del flaco, me vino un recuerdo de mi prehistoria. 1974-75 en un garaje de Lanús, se armaban recitales y el nombre era Domingos Azules. Creo que fui a uno. ¿Alguien se acuerda? Entonces en el Facebook eh, del, la, le contesta Carlos Uriona, notable director. Y le dice, sí, Moni González, por supuesto que yo me acuerdo Fui uno de los hacedores de Domingos Azules Creo que la historia la arrancó Julio Villarroel, si mal no recuerdo
3: Ahora, qué raro, Carlos Uriona arrancando algo, algún proyecto Gran director de teatro, gran actor, director de Diablo Mundo Acá en la Argentina, ahora vive en Estados Unidos eh, Tiene un teatro en Estados Unidos donde... Hace obras y enseña y, y da clínicas por toda Europa sobre actuación. Un fenómeno. Y qué lindo que nos escuche, Carlos. Y eh, Pablo Ortega eh, dice, conocí la obra de Espineta gracias a un chico
4: que venía a casa a tocar la guitarra. Un día lo escuchó mi papá. Y desde esa vez mi papá me hacía escuchar Espineta cada vez que me llevaba a la escuela. Gracias por volverme eh, a ese lindo recuerdo hasta el día de hoy. Nos juntamos con mi viejo a tocar y cantar temas de Espineta. Rock and roll. Ah, mira qué lindo. Sobre los animales astronautas argentinos o Avalanda dice muy buenas estas historias. Eh, de las ratas astronautas con ataque de pánico, a pesar de lo papeado, me... Per- sí, bueno, y hace son comentarios ahí un poco picarecos. Sobre el mono y todo ¿Y este? eso. Eh, Nero, Nero, ¿cómo nos reímos con las historias de los animales? Astronautas, los felicito, son lo mejor del domingo. Eh,
3: Carlos Fernández Ampayo dice muy buena la historia de los astronautas argentinos. Lo jodido es que Pedro <risa> se va de mambo y no, no paro de reírme y mientras me río no puedo escuchar bien voy a ver el documental che, hagan un streaming dice Adriana Iglesias, dejo todo para escucharlos, mi hijo me habla y yo disimulando los auriculares en la oreja, le sonrío y, y asiento con la cabeza y hasta me río sola, así es
0: como se hacen las cosas
3: bien, cuando mandaron a la rata y al mono a la luna, es increíble jamás lo había escuchado y Laura Liaga dice que el domingo, mientras hacía canelones, se tentó escuchando mi risa cuando este, vos decís uh, algo, algo, una genialidad graciosa, y dice que yo me río mucho y, y mi risa la tienta. Bueno, mejor, así nos reímos todos. Exactamente. Vamos a saludar,
4: eh, a, 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 reíte un poco, a ver si se tienta. <risa> sí, pero es muy fingida. Bueno, sí, bueno, se tentará de una manera fingida también. era eso también. Este, muchas gracias, de verdad, Neronero. Este, eh, Nero. Eh, saludos de, 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 de nuestro equipo a Maray Cochero, a Graciela Echigoyen, a Violeta Gunset, a Ricky Peixoto, a Moica Santos, a Hugo eh, Chandia, a Pablo Tolosa desde las Sierras Cordobesas a El Soslayo de Iguazú y a Sandra Roldán.
3: Y también a Ariana Salvatierra desde Nueva Italia Pi, ah, dice que cumplió años su hijo menor, Bruno. Así que le mandamos un, un beso grande a Bruno con atraso. A Quique, Estoco, cumpleaños. De Quique Stoco, un, que era un gran amigo de Rodo, Hernán Valerga, a Luján Square, que dice que está preparándose para irte a ver a Viedma, Pedro. Eh, Luján Buenísimo, porque voy a estar el 10 allá en Vietnam mm, Buenísimo ¿El A el Gustavo... Libro? eso, a Gustavo Adrián Yáñez, a Nicolás Martín Garredondo, que dice que hace, desde Santa Fe, que dice que hace mucho que no lo nombramos. Bueno, ahora te nombramos y además te mandamos saludos, Nicolás. Y a Mabel Morelli, que está en modo alegría con esperanza, dice desde las Sierras Chicas ah, de Córdoba. Mirá. Y por último, a Gaby, Johnny y Chugo de Esquel, los tres.
8: Gracias, Gracias a
3: todas y a todos.
8: No sos tan gris. Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras un autor Pintabas el cielo de amor Ahora que no tenés más vuelo
0: Y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
3: Entramos en el último tramo de Mundo Disperso Jorge Alcaide nos había pedido un día Que hablemos de los puentes con peaje Yo me acordaba de algunos, estuve buscando y no encontré más que los que yo me acordaba, debe haber más seguramente, pero encontré cuatro. Lo que busqué fueron precisiones de fechas, etc. El primero fue en 1773, durante la colonia, fue construido por Pablo Márquez y es el famoso Puente de Márquez el que construyó, porque el Estado... No tenía guita para construir puentes, un tipo proponía, yo lo construyo, pero me dejan cobrar peaje, ese era el sistema. Y bueno, lo construyó eh, sobre el río Reconquista, a solo 200 metros de donde está actualmente la estación de tren de Paso del Rey. Que iba por un costado, si no, ¿qué hacían? Claro, porque si no, iban por otro camino que pasaba por Merlo, por ejemplo, y se badeaba el río en una parte baja. Esto permitía ir de manera más rápida y directa desde Morón a Luján, el puente de Márquez, que iba por el camino de los Gaona, que hoy es la avenida Gaona, y ahora está la autopista del oeste. El segundo puente se construyó, o se inauguró, el primero de diciembre de 1791, también en el siglo XVIII sobre el riachuelo, y fue el puente de Galvez, porque lo construyó Juan Gutiérrez Galvez, es el actual puente Pueyrredón. Ah,
4: dice que después también lo incendiaron los, cuando fueron las invasiones inglesas, ¿no?
3: Exactamente, ese, ese mismo. A Galvez le dieron la concesión por cinco años para que lo explotara, tenía que mantenerlo y podía cobrar el peaje. El peaje era dos reales por carreta y un real por coche o caleza, ¿no? Por una, una carreta más liviana. Las carretas de carga, dos reales, la, las de uso particular, un real. Y
4: cosa que se mantiene hasta ahora, ¿no? Las tarifas por eje, por carga, ¿no? Exactamente. De, lo, de la ruta. ¿sí?
3: Exactamente. Y había una tarifa social preferencial para indios, mulatos y negros que pagaban la mitad, descuento del 50%. ciento. Perfecto. En 1855, el tercer puente con peaje, el puente Alcina, también para cruzar el Riachuelo. En este caso lo había construido un vasco, Enrique Ochoa. Ochoa consiguió de Valentín Alcina el permiso ah, para construir el puente y cobrar peaje en lo que era conocido como Paso de Burgos, ese lugar, que se pasaba a bote y este ahí construyó el puente y empezó a cobrar peaje como fue Valentín Alcina el que lo autorizó un poquito de chupa medias le puso al puente puente Alcina y de ahí en torno al puente se empezó a construir la actual localidad del partido de Lanús Valentín Alcina eh, que se tomó su nombre por extensión del puente digamos yo acabo de descubrir por qué entonces paso de Burgos ah eh, la calle paso de Burgos sí acabo de descubrirlo claro Claro, porque antes, claro. Sí, sí, claro, sí. En homenaje a algo de
4: la zona, nunca supe que era Paso de Burgos. Me sonaba algo mejor,
3: eh, como más <ríe>
4: importante, una proeza. Bien, ya ahora hemos develado, entonces, porque, o por lo menos yo he develado porque se llama Paso de Burgos.
3: Así es. Y por último, el cuarto puente es el Puente Viejo en San Antonio de Areco, que atraviesa el río Areco, ah. y fue creado en 1857... Que se lo conocía como el Puente de los Martínez Pero debe haber más puentes, así que con peaje en antigüedad Así que nuestros oyentes y oyentas que que lo sepan, díganos En qué otros lugares de la Argentina, fuera de la provincia de Buenos Aires Hubo puentes con peaje
4: Bueno, pero... Nos vamos, le cuento a la gente entonces que el 10 voy a estar presentando los libros En la Feria del Libro de Viedma y el 2 en la Feria del Libro de Tren, que la busquen.
3: Genial, buenísimo. Para algo bien. más,
4: tengo algo más, ¿puedo? ¿Puedo ver, algo más? Sí, eh, eh, claro. El 17 no. voy a estar en Que Tren, Que Tren, eh, con, en Rep, ¿sí? Dos días antes ahí del Balotage, vamos a uh-huh. estar eh, con, haciendo eh, Beatles, Borges, y terapia peronística para soportar estos días, así que eh, busque las entradas en Alternativa Teatral, ¿sí?
3: Genial, genial y nosotros nos vamos, nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional, a las 12 del mediodía y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock 93.7 de la FM Chao, hasta el domingo Nos vemos
6: Sudas argentinas, putas argentinas, sudas argentinas pastel